1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We laten Jennifer vertellen. Het is een reisverhaal. Ze dus hebben er eigenlijk wel best veel bij, Relaas, maar toch, die zijn toch altijd uniek. En deze keer is het reisverhaal tegelijkertijd een familieverhaal: met een reunie met iemand die Jennifer zo graag ziet dat ze er hemel en aarde voor zou bewegen.
0: Het was een zondagavond in Brussel en uh, ik zat op een restaurant met Inge. Inge kwam toen van Gent, waar ze toen woonde. En we waren een van de laatste gasten in het restaurant. We hadden elkaar veel te vertellen, want we hadden elkaar al uh, een hele tijd niet gezien. En ik vertelde Inge over mijn plan om een jaar te gaan solo reizen. Ik uh, had zo het idee om de Indian Summer in Canada... Uh, te mee te maken en dan als mijn geld op was uh, naar Azië te gaan ik was zo alles in geuren en kleuren aan het uitleggen en ineens onderbrak Inge mij en ze zei ja, maar Jennifer, waarom ga je niet naar Ghana? en ik was een beetje van met melk, want ik had daar uh, nog helemaal niet bij stilgestaan Ghana, dat is het land van mijn vader en ik had daar nog familie wonen, uh, ook nog een oma uh, maar ik was daar al eens geweest, toen ik elf was, in uh, 1994. En ik had, al, ik had daar alleen maar uh, slechte herinneringen aan. We werden de hele tijd vervoerd. Uh, we moesten overal bij bezoek bij mensen. Dus uh, ik liet die gedachten maar zijn. Uh, ik uh, wilde gaan reizen, want ik. Uh, ik werkte al een aantal jaren en ik dacht, er is toch meer in het leven dan gewoon werken. Ik was nieuwsgierig naar hoe mensen dat elders deden. Hun tijd opvullen, wat dat die aten. En ik had uh, drie dingen die voor mij daarbij heel belangrijk waren. Ik wilde de winter overslaan. Ik wilde met mijn handen werken. En ik wilde gaan en staan waar ik wilde. Een paar maanden na dat gesprek met Inge... Um, heb ik mijn appartement opgezegd en verdeelde ik mijn spullen over de kelders van vrienden in Antwerpen, Brussel en Gent? Uh, nam ik een loopbaan onderbreking op mijn werk en uh, dan brak de dag aan dat ik op een boeien van Lufthansa stapte. Ik had nog nooit zo'n groot vliegtuig gezien. Het leek wel een hotel op wieltjes. Ik ging naar mijn plaats en daar zat een jonge kerel en wij geraakten aan de praat. En hij ging naar Canada als uitwisselingsstudent. En ik bleef maar praten en mijn zinnen bleven maar komen. Alles om dat ongemakkelijke gevoel in mijn maag tegen te gaan. Ik ging naar het andere eind van de oceaan waar ik niemand kende. Canada is heel goed meegevallen. Ik heb daar onder andere gewerkt op een schapenboerderij. En daar las ik ook het boek De Zwarte met het witte hart van Arthur Japin. Dat is een Nederlandse auteur. En die beschrijft daar een stukje geschiedkunde van twee prinsen uit het Ashanti-rijk in Ghana die naar Delft gingen in de 16e of 17e eeuw. En... Met dat verhaal in mijn achterhoofd en het feit dat mijn oma bijna 100 was, dacht ik, Jennifer, ga maar naar Ghana. Um, dus na Canada ging ik naar New York, van New York naar Turkije. En op een maandagochtend landde ik in Accra, de hoofdstad van Ghana. De deur ging open en ik voelde dat de lucht zwaar was en zonnig. En het leek in niets op de eerste keer dat ik naar Accra ging. Um, dat was in 1994. En ik weet dat wij in augustus zijn gegaan... met mama, papa en broer. Want in juli was het wereldkampioenschap uh, voetbal. Ik had zo'n panini stickerboek... waar ik allemaal plaatjes aan het uitwisselen was... met mijn uh, medeleerlingen op school. En ik was ook verliefd geworden... ...op de aanvaller of verdediger, dat weet ik nu niet meer... Uh, ...van uh, Italië. Die heette Roberto Baggio. Dat was zo'n uh, mooie man met zo'n staart in vlechtjes. Het was toen de finale. Hij ging toen tussen Brazilië en Italië. En Roberto Baggio speelde in de verlengingen. Maar hij sloeg de bal mis, waardoor Brazilië won. Hij was verdrietig, ik was ook wel verdrietig... ...maar ook wel een beetje blij, want ik was verliefd. In 1994 gingen wij ook heel de hele tijd van huis tot huis. Wij zaten veel op de achterbank, ik met mijn broer, naar mensen gaan die we niet kenden. We moesten heel lang blijven zitten. we moesten ook heel veel eten eten. Dus dat was niet zo fijn. Maar daar stond ik dan alleen. Ik ging de aankomst al binnen... En daar hoorde ik de taal van mijn vader overal. De taal die hij spreekt als hij aan de telefoon is. Mijn vrienden of familie. Ik zag ook mensen met allemaal kerven op hun gezicht. Eén, twee, drie kerven. Zoals mijn papa. Die heeft een kerf onder zijn rechteroog. Dat is een geboorteritueel. Mijn papa had ervoor gezorgd dat uh, auntie Mary uh, mij ging komen afhalen aan de aankomsthal. En ze ging... Een naamkaartje bij hebben, een foto, want wij hadden elkaar nog nooit gezien. Dus ik liep daar rond in die aankomsthal, 10 minuten, 20 minuten, een uur, en plots zag ik een vrouw staan met een bordje en een foto. Het was een vier vrouw met goud rond haar polsen en aan haar oren. Ik ging er naartoe en mijn naam was verkeerd gespeld op het bordje. En ik zag ook heel, er ook helemaal niet uit zoals op de foto, want het was een veel te oude foto. Dus ze keek mij zo een beetje aan toen ik aankwam. En, uh, maar dan vlogen we al snel in mekaars armen. Ze nam me mee naar haar huis, met de wagen. En ik zie nog voor me zo'n rode aardeweg. En in de tegengestelde richting een gigantische film. <laughs> Dat is echt... Uh, Overal een beetje hetzelfde, dacht ik toen. Nu mijn uh, tante en mijn onkel, die komen uit een middenklasse gezin. Dus hun huis is volledig gebarricadeerd. Er is een stevige omheining rond het huis. Alle vensters, uh, voor alle vensters zitten er tralies. Er zijn twee gevaarlijke honden en ook twee bewakers die continu het huis bewaakten. Mijn tante zei ook dat het heel gevaarlijk was buiten. Dus dat ik niet zoveel, zomaar naar buiten kon gaan. In het huis zelf hangt er zo'n een, een hele kille sfeer. Mijn onkel, die is militair, die is dokter in het militair hospitaal. En die, brang, die bracht ook een beetje die, die sfeer mee naar huis. Dus de eerste dagen zat ik mij dood te vervelen op mijn kamer. Maar na een paar keer gebeld te hebben met mijn vader, ging ik naar buiten. Dan kon ik eindelijk gaan zien. Ik zag allemaal dieren rondwandelen op straat, kindjes in schooluniformen, eetstalletjes, stalletjes waar ze kleren verkochten, heel luide muziek. En ik uh, heb mij ook geperfectioneerd in de kunst van het afdingen. Heel belangrijk daar. Maar ik was daar om oma te zien. En ze was bijna honderd. Dus ik... Uh, vroeg aan mijn tante of dat ik daar alleen naartoe mocht gaan. En na veel vijven en zes heeft ze dat toegestaan. Dus ik ging terug naar Accra, de hoofdstad, en nam daar de meest comfortabele bus die ik kon nemen, VIP bus. En op de bus kwamen er een hele race van verkopers voorbij, zoals een medicijneman met poedertjes en pilletjes tegen impotentie en kaalheid, een steenpuisten, een uh, priester, die uh, tegen betaling zegende voor een veilige reis. Uh, kindjes en vrouwen die uh, appelsine verkochten, bananen en nootjes. En, uh, de reis die ging een, een halve dag duur, maar die heeft veel langer geduurd. Want we zaten wel op een VIP-bus, maar de weg uh, zat vol met bulten en putten, waardoor het leek alsof we op een springkasteel zaten. En natuurlijk hadden we ook een platte band, waardoor ik veel later toekwam op mijn eindbestemming. Um, en daar kwam een tante mee halen. Die me toen ook zei dat we niet naar oma konden gaan omdat het te laat was. en dat we de dagen erna in de ochtend gingen vertrekken. Ja, ik balde wel. En we vertrokken niet in de ochtend, maar rond de middag. Van mijn tante in de wagen. En toen we aankwamen in het geboortedorp van mijn vader, moesten we eerst nog langsgaan bij de oudste broer van mijn oma, mijn groot -oom. Ja, heel koppig ging ik uit de wagen naar zijn huis. En uh, eigenlijk verdween dat binnen enkele ogenblikken. Mijn onkel, die was zeer oud en ook blind. En, wij, en hij sprak ook geen uh, Engels. Dus zijn zoon vertaalde alles voor mij. Dat was zo'n schattige man, mijn grooton. Na dat gesprek. ...zijn we vertrokken richting het huis van mijn vader, waar mijn oma woont. En we werden vervoegd door een hele race van kinderen die zich aansloten bij ons. En plots zag ik uit de verte het huis van mijn vader. Ik herkende het van op de foto's. Dus ik begon sneller en sneller te wandelen... Ik ging naar het huis, deed de deur open, zei hallo tegen een heleboel mensen die ik niet kende. Ik ging naar de eerste verdieping, want ik wist dat mijn oma daar woonde. Ik deed de deur open en daar zat ze op de grond, mijn oma. En wij riepen naar elkaar, Abena, Abena. Want dat is onze naam in het Ganees, omdat we alle twee geboren zijn op een dinsdag. We vlogen in mekaars armen. En zij zijn een heleboel dingen die ik nu verstond. En ik zei een heleboel dingen die zij nu verstond in het Nederlands. Maar eigenlijk verstonden we elkaar wel. Heel die namiddag heb ik haar uitgevraagd over de kindertijd van mijn vader. En mijn tante vertaalde voor me naar het Engels. Zo kwam ik erachter dat ze een alleenstaande vrouw was die twee kinderen alleen opvoedde. En dat ze een lap grond had achter het huis. Dat ze bewerkte en daar de groenten van verkocht op de markt. Ze vertelde mij ook over haar uh, vrijwilligerswerk bij de kerk. En heel die tijd hadden we elkaar stevig vast. Mijn oma had ook blauwe ogen. En later hoorde ik van mijn vader dat dat kwam door staar. Op het einde van die dag... Voor ik vertrok, vroeg oma of dat ik zeker naar haar begrafenis ging komen. En ik had zoiets van, hey, in oma, dat is nu nog niet, hè? En na die ene keer heb ik haar nog een aantal andere keren gezien. En ik heb me toen ook helemaal laten gaan in mijn Ghanese avontuur Ik ben... Oude bekenden en nieuwe bekenden gaan opzoeken. Ik ben van deur tot deur gegaan. Ik ben meegegaan naar geboortefeesten, naar de kerk. Ik uh, heb ook altijd gegeten wat ze mij voorschotelden, Maar ik was nu wel een beetje slimmer. Ik zorgde ervoor dat ik altijd iets op mijn bord had. Zodat ik niet altijd opnieuw eten voorgeschoteld kreeg. En, uh, na Ghana ben ik naar Azië gegaan. En na mijn jaar reizen ging ik terug naar Brussel. En daar kreeg ik op mijn werk het bericht dat mijn oma overleden was. Ik ben toen naar buiten gegaan, naar het dichtstbijzijnde park. Dus, uh, ik ging naar het park van de botaniek. En ik zocht daar de meest exotische boom uit. Het was zonnig en ik, zat, ik ging zitten op een bankje tegenover de boom. En ik heb heel de tijd... Gedacht en gepraat met mijn oma. Papa, ik en mijn broer zijn dan naar Ghana gegaan. Voor haar begrafenis. Nu papa, dat is zo geen verteller. Eigenlijk weet ik ook nooit zo heel goed hoe het ermee gaat. Maar in zijn geboortedorp zeg ik hoe trots dat hij op ons was. Hij nam ons overal mee naartoe. Hij was zo... Trots om ons te tonen, hij hield ons ook zoveel vast dat hij teugt. Daar hebben we dan, samen met zijn drieën en het hele dorp, oma, drie dagen lang gevierd.
1: Dat was het relaas van Jennifer. Ze heeft het voor laatst verteld in juli van 2020... En daarvoor ook al eens in het kort op onze verhalen-carrousel. En we vonden het toen zo mooi dat we mondelijk gevraagd hebben aan Jennifer... Wil je het nog eens opnieuw, maar in het lang en in het breed vertellen, voor helaas? Jennifer, ik ben ongelooflijk benieuwd naar die oma van jou. Ook wel een beetje naar Ghana, nog nooit gezien. Maar zowel jouw oma als Ghana klinken geweldig. Misschien heb je wel zelf een reisverhaal, of een familieverhaal, of familiereisverhaal door elkaar. Deel het met ons. Je kan een kort tekstje achterlaten op onze website of eens meedoen met onze verhalencarousel en dan kan je het al eens een kort vertellen. En als je er dan een volledig relaas van wil maken, dan zullen wij jou daarbij helpen. Wij coachen jou op weg naar het podium in Gent of in Antwerpen. En binnenkort ook in Brugge. Dankjewel aan de afdelingen cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Dankzij jullie loopt alles vlot in het zoeken naar verhalen in het organiseren van vertelavonden en in het maken van de podcast. Week na week, na week, na week, na week. Een team van vrijwilligers staat trouwens klaar in Gent en in Antwerpen. En binnenkort dus ook in Brugge om verhalen te vangen en te begeleiden. En daar kunnen jullie onze luisteraars van smullen. Als jullie dit verhaal tof vonden of het deed jullie aan iemand denken, alsjeblieft, stuur het gewoon door naar die persoon. Hij of zij zal er heel hard van genieten. En je doet er ons ook een plezier mee. Tot de volgende!